0: Oh, je te kiffe. Alors, attends, il faut que je fasse un test de micro. Hey, Mr. Tambourine
1: Man, Mr. Tambourine Man, Mr. Tambourine Man. Continue, continue.
0: Ça passe ou pas Continue. Hey, non, mais, Mr. Mais non. Tambourine Man, Mr. Tambourine continue. Man, Mr. Tambourine Man. Attends, je fais des réglages. <rire> Une intro, t'es prêt Parce que c'est un... Tu sais que tu fais la première émission d'un nouveau podcast quand même. Tu devrais être fier. Je suis très fier. Comment s'appelle ce nouveau podcast Podcage. Il y a une couille dans le podcage. Ah donc c'est que sur les films de Nicolas Cage que sur les films de Nicolas Cage, alors au départ, c'était censé, Cage, pardon, censé euh, partir dans l'ordre chronologique, mais en fait, euh, on va le faire dans le désordre, un petit peu comme dans ta tête, et dans celle de Nicolas <rire> Cage, ça tombe bien. Donc oh. aujourd'hui, le chaos règne, comme dans un film de Lars von Trier, et une petite intro, comme d'habitude. Bonjour et bienvenue dans Pod Cage, ou Pod Cage le premier podcast français entièrement dédié à la carrière et la filmographie du grand Nicolas Coppola, plus connu sous le nom de Nicolas Cage. Comme je disais, je pensais commencer par le début, c'est-à-dire ses deux premiers films où il s'appelait encore Nicolas Coppola, qui sont, comme tu le sais Gilles, Fast Times at Richmond High. Puis le moment où il a changé définitivement de nom, s'inspirant du personnage de bande dessinée Luke Cage, car on va le voir, c'est un très grand fan de bande dessinée. Son fils s'appelle Kalel du fils le plus célèbre de Krypton, et il a failli jouer Superman pour Tim Burton, un des plus grands films jamais réalisés de l'histoire du cinéma. Il y a un très bon documentaire que tu as peut-être vu qui s'appelle « The Death of Superman Lives », un film qu'il devait faire à une époque donc avec Tim Burton. Sur un scénario improbable de Kevin Smith, il y a des très bonnes vidéos YouTube dessus. Mais donc Nicolas Cage débute sa carrière avec Valley Girl où il commence déjà à faire une étrange voix. Il commence déjà à donner une espèce de tournant étrange à sa carrière. Et je pensais commencer par ça, mais comme te voilà beau avec un... t'as plein de colliers comme Johnny Depp en plus, C est... C est... tu devrais avoir des écharpes. You non euh, je suis okay. Harpo Marx dans, ce, dans, dans celui-là ou pas Dis-moi. C'est Harpo Marx, on va le faire tout en silencieux, t'es prêt <rire> <rire> Pour la plus grande joie de nos auditeurs. Non, donc, en duplex de Lima et Shanghai, je suis votre hôte Jean Weber et Nicolas Cage aujourd'hui dans un <rire> film de 2021, Willy's Wonderland.
1: Ok, now kids, clap your hands like there's no tomorrow.
0: Film que je précise, tu as choisi. Et donc, probablement... Non, mais je suis très heureux parce que c'est un de ceux que j'aime bien. Et effectivement, comme je disais, il y aura des hauts et des bas dans cette émission, à l'image de la carrière du grand Nick. Et aujourd'hui, je compte sur toi pour nous amener vers les sommets. C'est à mon frère, Gilles Weber. Attends, je ne t'ai même pas présenté. Donc, première émission avec Gilles Weber. Gilles Weber, mon frère, chanteur, poète. Homme, libre toujours, tu chériras la mer. Et ouais. c'est donc euh, une grande joie de, de t'accueillir dans l'émission. C'est trop rare, <rire> même les auditeurs le disent, <rire> même l'auditeur le dit. <rire> <rire> Il l'a dit, je sais qu'il l'a dit. Tu Et me dis donc, quand je euh... me parler, hein, parce que ça commence à être long, un peu long. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est fait. Boom, Arpomarx, à toi. J'ai une fan baise, j'ai ma fan base. Ma fan baise Mais la fan baise, on ne se dit pas ça en anglais si 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 pardon mais j'avais mal compris je crois que tu me, tu me... <rire> ça a okay. très mal vas-y de toute façon je savais que ça allait commencer mal mais euh, il faut quand même dire aux gens il faut, il faut normalement il faut pas dire il faut pas parler de l'envers du décor mais c'est une émission qu'on a préparée depuis très longtemps ah oui <rire> et il faut quand même vrai. que les gens sachent qu'on s'est donné beaucoup de mal bah, je suis à raison de, de signaler merci Gilles à toi je voulais savoir Gilou euh, je t'appelle Gilou hein tu m'en veux pas quelle ouais, était euh, la première fois que tu as découvert Nicolas Cage Je ne euh, sais ouais, pas je... si c'est dans ce film que tu n'as pas aimé, que j'ai adoré, qui s'appelle Cotton Club. Si, moi, en fait, je l'adore lui dans ce film, et beaucoup de choses du film, mais c'est un film qui est une moitié de film, en fait, si tu veux, où il y a beaucoup ouais. de choses extraordinaires, et lui est fantastique dedans. Ah. Moi, je l'ai découvert dans Rumble Fish, du même Francis Ford Coppola, parce qu'effectivement, avant de changer de nom, parce qu'il avait du mal au casting, car il... tout le monde pensait que c'était à cause du népotisme qui commençait sa carrière. Et avant de devenir Nicolas Cage, il s'appelait Nicolas Coppola, donc c'est le neveu de Francis Ford, Coppola, et il a fait Rumble Fish avec lui d'abord, puis Cotton Club. Moi, je l'ai découvert dans Fish où il faisait, pour une des rares fois de sa carrière, un mec normal. <rire> Mais euh, j'ai une question, est-ce que Coppola n'a euh, pas dit qu'il n'avait aucune chance d'être euh, connu c'est très possible, effectivement, mais euh, il l'a quand même employé deux fois. Il lui a donné un très beau rôle dans Cotton Club, comme tu dis, où il fait une espèce de gangster digne d'un James Cagney ou d'un Edward G. Robinson, Mad Dog, et une espèce de chien fou. Et surtout, il était en voiture un jour avec son, son oncle, Francis Ford, qui venait de faire le parrain numéro 2, et qui conduisait à fond en écoutant « Baby, you're a rich man <rire> ». Baby you're a rich man des Beatles yeah j'ai fait le parrain de... <rire> j'ai fait le parrain 2 motherfuckers et donc bah, 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 bah. <rire> il manquait d'écraser des gens et tout et Nicolas Cage a dit moi aussi un jour je serai comme ça et euh, il a fait le parrain 3 <rire> non mais je suis pas fou il a dit qu'il réussirait jamais je sais, ça m'étonne que tu te rappelles pas de ça il a dit à, à Nicolas Cage qu'il serait, qu serait jamais un grand acteur c'est possible, mais effectivement, pourtant, ça fait 10 ans que je prépare cette émission avec toi, donc c'est une des choses qui m'a échappé malheureusement. Mais c'est trop fatigué, on l'a trop préparé, je crois. On a trop, on est trop fatigué, on a, on a pas dormi la nuit dernière, il faut préciser, et que là, c'est vraiment. Euh... Quelle heure il est au Pérou pour toi Je sais pas, genre on a tellement travaillé sur cette émission que je suis complètement <rire> déboussolé. <rire> ah ben, on déclenche. a brûlé la chandelle ah ben, par on, les deux. On, bout, on, je sais, je sais plus rien. <rire> non, moi tout, non plus, a... j'ai même plus de quel est le sujet du de l'émission ni rien. <rire> Willis Wonderland est un film étonnant. Est-ce que tu connais une série de jeux vidéo, toi qui es une espèce de teenager dans l'âme, qui s'appelle Five Nights at Freddy's Non, je ne connais pas du tout. Ça a été un phénomène de société. C'est un jeu vidéo qui raconte les histoires d'un... En fait, c'est toi dans une espèce de Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese, c'est une chaîne de restaurants en Amérique pour les enfants. Je connais, Nolan Bushnell. Il voilà, y a une espèce de rat en animatronique qui accueille les enfants. Il est terrifiant d'ailleurs et tu peux y manger des pizzas et jouer à des jeux vidéo rudimentaires. Et donc, ça a inspiré un jeu vidéo qui s'appelle Five Nights at Freddy's, un des premiers jeux vidéo d'horreur, où tu te retrouves à la manière de Nicolas Cage, le concierge du film dont nous allons parler aujourd'hui, enfermé <rire> dans un restaurant à te battre contre des animatroniques ou en tous les cas des animatroniques terrifiantes qui apparaissent dans l'ombre, dans la pénombre et qui te terrorisent durant toute une nuit. Il y a un film d'ailleurs qui sort dans quelques jours avec un type qui s'appelle... Josh Hutcherson, je crois, qui était le petit garçon. Le, enfin, pas le petit garçon, c'est un, un acteur, c'est un adulte qui ressemble à un petit garçon, qui jouait dans euh, Hunger Games. Tu as vu cette série de films Non, euh, Battle Royale Non, pas du tout. Vraiment. Hunger Games. Donc ça Parce commence. Bien, le tu connais. Quand les gens ont faim, ça, ça me. T'as faim as
1: pas, mangé. Pas... As pas mangé
0: pas mangé Hunger jours. Games, ça s'appelle, non ça Ah ouais, c'est ça. Ouais, ventre affamé, n'a pas d'oreille. Une seconde. Pour favor, est un, un podcast pour notre, notre audience espagnole. Merci Gilles. <rire> c'est vrai On on vient très, de perdre. On est très connu à Lima, c'est euh, tu sais que je suis très très connu dans toute l'Amérique latine. <rire> nul n'est prophète en son pays. Tu es le Iglesias français <rire> Exactement. Donc tu as une chance folle. Mais c'est vrai qu'avec tous les colliers que tu as, je comprends que tu sois une star. Mais ça une star pour avoir autant de colliers. Pour chaque auditeur, j'ai un collier. <rire> Allez, vas-y, raconte-moi un petit peu. Déjà, tu t'es trompé. Hein. Pizza Factory, Nolan Bushnell était le, le patron d'Atari, enfin, le, le créateur d'Atari. Et tout à coup, il a fait cette, euh, cette chaîne de pizza et c'est devenu n'importe quoi. Mais ça voilà. s'appelle pas Pizza Factory, ça s'appelle Chuck E. Cheese. Non, je n'ai pas dit que ça s'appelait Pizza Factory. J'ai dit qu'il a si. créé cette chaîne de pizza qui s'appelait donc et il est parti de de du t'arrives Tu à pas dire le nom. Tu arrives pas à dire le nom, c'est ça qui me fait peur. <rire> Donc Chuck E. Cheese, je ne sais pas si ça existe en France, mais en tout cas, ça existe en Amérique non. et en Amérique latine, où tu es une star. Et le I de Chuck E. Cheese, c'est pour Chuck Entertainment Cheese. Et donc, un jour... Attends, j'ai pris des notes parce qu'on a travaillé quand même énormément. Et euh, ouais. Kevin Lewis oh. et George Owen Parsons, donc le, successivement le metteur en scène et le scénariste, décident de faire un film où euh, un homme arrive dans sa voiture. Nicolas Cage est souvent en voiture dans ses films, une belle voiture. Et <rire> il se fait <rire> engager par un shérif bouseux euh, dans une petite ville des états unis pour devenir le gardien pendant une nuit d'un restaurant fast-food du nom de Willy's Wonderland. Alors, on va ouais. découvrir que dans ce restaurant, je te fais un petit pitch. Hein, et pour toi et pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le film, ils sont nombreux. Et, pour toi. et à travers cette nuit qu'il va passer à restaurer et à nettoyer ce restaurant, il, euh, il va les affronter. À... <rire> il va affronter une série d'animatroniques, donc des pupettes plus foireuses les unes que les autres, <rire> possédées par l'âme de serial killers, sept serial killers qui ont tué euh, plein d'enfants pendant un anniversaire. On fait des hein. <rire> voilà. Et dont on voit effectivement la genèse à travers le film. Le film est un film de 2021, il a souffert beaucoup du Covid, comme toi Gilles, et euh, donc il, est, il, il a été fait en 2019, et... Euh, il a mis du temps à sortir, il a eu une toute petite sortie en salle. <rire> Curieusement. C'est étonnant. <rire> ouais. Et il a été euh, un succès très, très modeste, à la manière de cette émission, dans euh, le Handyman <rire> le pay-per-view. Nicolas Cage, pendant le euh, Covid, il n'a pu faire que 8 ou 20 films. Il n'a pas pu faire autant de films qu'avant, non <rire> Voilà, depuis le début de ta phrase jusqu'à la fin, il en a fait 3 déjà. Donc... Euh... <rire> Mais parle-moi un petit peu du sujet. Donne-moi tout de suite euh, ton impression. Tu as, as exactement 10 secondes. C'est Il bah, y a un truc qui est bien, effectivement, c'est que les teenagers sont un peu moins ridicules que d'habitude dans le film. Je trouve qu'ils sont plutôt bien castés et plutôt drôles. Parce que c'est également une bande de teenagers qui essayent d'entrer dans ce restaurant pendant que Nicolas Cage à l'intérieur se bat contre des papettes. Et il y a un truc. Que... Pourquoi essayent-ils d'entrer dans le restaurant J'ai oublié. Je peux te donner une, un indice pour rien. C'est pas, pas pour une <rire> <rire> énorme raison. Et, et, et ils euh... tombent du toit alors qu'ils oui. sont en train de s'engueuler. <rire> T'as la fille la, qui, qui va à l'intérieur en disant, oh, il faut l'aider alors qu'elle ne le connaît pas du tout et qu'il n'a pas dit un mot pendant 20 minutes. <rire> il faut à tout prix l'aider. Elle part, son petit copain part, pas, et ils tombent tous. <rire> Et tu as raison, il faut préciser que c'est un rôle muet de Nicolas Cage, lui qui adore les films muets, les films en noir et blanc, comme le cabinet du docteur Calgary. Mais pourquoi C'est un choix. <rire> Nicolas Cage est connu pour ses choix un peu extrêmes, ce qui explique pourquoi on lui dédie aujourd'hui un podcast à travers toute sa filmographie. Et c'est un choix qu'il a fait. Je crois que c'est un bon choix, parce que sa personnage particulièrement, et un acteur particulièrement expressif et charismatique. Et que là, il, il est entré dans sa période petite barbe, tu as vu et euh, il a toujours une, une perruque réjouissante. Dans le dernier que j'ai vu il y a deux jours, là, en préparation de l'émission qui s'appelle Sympathy for the Devil, qu'on va faire bientôt, que je te recommande vivement. Il a une perruque rousse. <rire> et là, rien que ça, ça vaut le coup de voir le film pour ça. Et il joue un personnage à la Max Cady, tu sais, dans Cape Fear, qui vient tourmenter un acteur du nom de Joel Kinnaman qui jouait le nouveau Robocop, que tu connais peut-être, et qui ah était ouais, dans euh, Suicide euh, Squad. Je suis le seul type qui a bien aimé... Qui a plutôt aimé le, le remake de Robocop. C'était moi. Ouais, j'ai plutôt aimé aussi et c'est drôle parce que je prépare ah. une émission sur le Robocop original de 1987 que j'ai revu hier et qui n'a pas pris une ride contrairement à toi. <rire> Toujours la même vanne. Je voudrais avant que nous entrions dans le vif du sujet, te parler un petit peu des puppets et savoir laquelle tu préfères. Tu es prêt <musique> La Première, alors je vais te dire leur nom parce qu'effectivement, c'est drôle quand tu lis le casting. Il y a marqué Human Cast qui sont tout, donc tous les acteurs humains du film et il y a également le Puppet Cast, les animatroniques. Donc, le premier, c'est le chef. Euh, le, mm -hmm. le restaurant s'appelle Willy's Wonderland et c'est Willy Weasel, c'est un furet puant <rire> avec mm -hmm. un énorme coup qu'affronte donc Nick Cage à la fin. Un peu à la manière de c'est un peu le jeu, le jeu de la mort de Bruce Lee, mais avec des puppets. Papette un coup, t'es tout rouge pourrait être le titre alternatif du film. Et donc, oh. ensuite, il y a Tito Turtle, qui est une tortue mexicaine, je crois. Le gorille, c'est pas sais Non, mais je, vais, je te l'ai dit dans l'ordre. Il y a Ozzy Austriche, qui est donc l'autruche. Tu as, comme tu disais, Gus Gorilla, qui est donc le gorille. Okay. Et tu as Camille, Camille Caméléon, Sirène Sarah, Nighty Night le chevalier. Et Artie Alligator, le crocodile intellectuel, avec un béret. <rire> et bébert le mégot. Non, mais c'est incroyable les noms. C'est les noms français Non, ce sont les noms anglais que je, je te traduis au passage. Mais en fait, si tu veux, il euh, y a une série de, de comic books, de bandes dessinées qui sont sorties pour expliquer ah. l'origine des Voilà, ouais, Ce n'était pas la peine. Mais en revanche, euh, laquelle tu préfères, donc, toi moi, je crois que c'est Sirène Sarah, parce qu'elle est un peu flippante. Ah, c'est qui... laquelle, toi C'est pourquoi je l'aime pas du tout, la première. Non En fait, ce n'est pas elle que j'aime pas du tout. C'est que j'adore le principe. Est mais elle, est, elle est absolument invincible et elle a une espèce de combat avec la fille. Et on ne sait pas du tout ce qui se passe après. Et la fille ressent en disant « Ah ben bah dis donc, c'était chaud hein. !» C'est vrai, mais ça, c'est typiquement des problèmes de montage et du fait qu'ils n'ont pas dû tourner euh, tout ce qui devait tourner sur leur plan de travail à cause du Covid et à cause du budget, parce que c'est un tout petit budget, comme tu peux l'imaginer. Parce que jamais, c'est son personnage, à elle, de sirène Sarah, parce qu'elle me rappelle le personnage de Pris, joué par Darylana dans Blade Runner, une version extrêmement cheap. Ouais. non, mais j'ai <rire> juste une question. Tu te rends compte quand même que, que, que tout le monde l'aide et qu'il repart groillon jouer au flipper mais vu, il, il se bat et après il recommence à illustrer vraiment méthodiquement il va être payé il nettoie ce fast food mais c'est un personnage parce qu'en fait les gens, les gens ont dit le metteur en scène a dit qu'il voulait faire un mélange de Pale Rider c'est le film avec Clint Eastwood où il arrivait dans une ville et un homme sans nom arrivé une fois le plus dans une ville et un mélange avec un film que tu as peut-être vu que j'aime beaucoup qui s'appelle Killer Clown from Outer Space
1: It was a night like any other night et puis, quelque chose you shooting clowns? Il y avait une
0: bande de clowns je... qui arrivait de l'espace et. Euh qui, ouais. euh, à l'aide de tartes à la crème mortelle et de rayons laser qui transformaient les gens en barbe à papa, décimait une petite ville des Mais, états unis C'est un très grand film, donc, c'est ça <rire> ben, C'est les frères Chiodo, <rire> ne ah, riez pas. Ouais. Ah, d'accord <rire> qui, qui ont fait un très grand travail d'effets de, spéciaux, puisque c'est eux qui mettaient en scène et qui faisaient leurs effets spéciaux. Et en particulier, donc, ces marionnettes, ces puppettes, qui rappellent un, peu, un petit peu, effectivement, celle de Willy's Wonderland. Okay. Que, euh, qui Nis qui, qui le mettait en scène, pardon, Jean alors le metteur en scène c'est très simple parce que ça fait dix ans que je prépare <rire> cette émission. Je prépare cette émission même avant simple. que le film n'ait été, été fait. C'est Ke Kevin Lewis. Donc le metteur Siri. en scène. Siri. <rire> Siri, qui est le metteur en scène de... <rire> Alors c'est très simple, Siri. <rire> Franchement c'est un podcast okay. avec Gilles Weber, Jean Weber et Siri. <rire> et il y en a pas un qui est pour attraper l'autre. Hein. Vraiment. Invité spécial Alexa. <rire> Qui vient de partir. Mais qui nous a quittés, Alors, malheureusement. Mais donc, dans <rire> cette bande dessinée dont je te parlais, il y en a eu trois. On explique donc la genèse, l'histoire de ces puppets. Alors, Willy Weasel, c'était un serial killer qui tuait les enfants, en particulier lors d'anniversaires pour enfants où il était engagé. Ensuite, Tito Turtle c'était un travailleur mexicain euh, qui adorait les tortues. Et, euh, et tout le monde se moquait de lui sur le chantier. Il a tué tout le monde. Gus Gorilla, c'était un gardien de zoo qui a offert un jour une banane aux gorilles et euh, il s'est fait réprimander par son chef et il l'a tué. Des, et tout ça, c'est des, des, origines... des bonnes raisons, non D -d -d Déjà, le fait que quand quelqu'un se moque de toi parce que tu as mis les tortues, tu prends un couteau et tu... Non ouais, C'est <rire> la meilleure origine de serial Killer que je connaisse, il n'y a pas de doute. <rire> des bonnes raisons parfaites pour tuer plein de gens, non Sirène Sarah, apparemment, est une femme qui est la sœur de Willy Weasel dans la, dans la vie bah, du serial Killer. C'est pour ça qu'elle tue tout le monde. Exactement Nighty Knight, le chevalier, donc j'aime bien son origine parce que c'est un type qui travaillait dans une, une foire médiévale, tu sais, comme il y a aux états unis où tu t'habilles en chevalier, genre monde ouest ouais. tu sais <rire> mais avec des êtres humains, pas des robots et euh, donc un jour, euh, on a dû se moquer de son costume de chevalier et il a empalé un hein, des clients sur sa lance Ils sont pas un petit peu quand même tendus, tout Susceptibles, genre. ils sont un peu susceptibles ouais. <rire> Une blague et ta 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 le plus cliché et peut-être mon préféré, en fait, c'est Artie Alligator, donc ce crocodile avec un béret, parce qu'apparemment il est français, et euh, qui était un professeur d'art. et euh, <rire> Il estimait que le monde manquait de couleurs, <rire> et il a décidé de tuer les gens et de peindre des toiles avec leur sang, donnant à chaque ah ouais. meurtre une couleur de plus au monde. Mais ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, celui-là, pas de pas cliché non, du parce tout. Que les autres, <rire> c'est un peu trop. Euh... Ex excessif, non Ils sont tous procéder. très susceptibles, mais en, tuer le, en tuant <rire> les gens, il dit « Je voudrais changer les couleurs du monde, changer les couleurs du Me temps. » Nicolas Cage est au flipper, et ta cul Je voudrais changer. <rire> » Mais donc, il y a effectivement une musique euh, très présente dans le film, comme dans cette émission, faite par un groupe qui s'appelle « Et moi », un nom français. Et Nicolas Cage, tu as remarqué qu'il danse dans le film. C'est devenu une de ses marques de fabrique un peu à la manière d'un Pacino ouais. qui danse dans la plupart de ses films ou même Margot Robbie qui danse dans la plupart de ses films également. Oh. Spécial Barbie bientôt avec Gilles, je crois que tu as adoré. Oui, Et ouais, euh, ça, donc, euh, <rire> il danse, il danse en jouant au flipper. Et il faut dire que Nicolas Cage dansant en jouant au flipper, ça vaut le prix de la place déjà. Et dans le dernier Sympathie for Force de Devil, il danse également. <rire> tu n'as pas l'air convaincu. Okay. Il danse également Salut après toi. avoir mis de la musique. Maintenant, la rubrique que vous attendez tous, le cageomètre. Gilles, il monte à combien au cajomètre dans celui-là, à ton avis
1: Qu'est-ce que tu appelles le un... cageomètre c'est dans quand le ridicule il, est quand ou... ou dans le talent Non, c'est
0: quand, quand il cage out, quand il devient ce qu'on appelle le rage cage, la cage rage. Ah et là tout d'un coup, il pète les plombs alors entre 1 et 11. Jusqu'à combien monte-t-il dans celui-là euh, Je crois que je ne suis pas la bonne personne parce que j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Cage. C'est ah pas... un compliment, ce n'est pas, pas un défaut. Ah, le le cageomètre, c'est un compliment. Donc, ouais. donc je, lui, je lui donne le 11 je lui, aussi, je lui donne 11 aussi. Je lui donne aussi. Je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, je crois qu'à chacun de ces films, il aura 11 <rire> <rire> Toujours la même note. C'est Nicolas Cage quoi. C'est le jour où il va mourir, on va arrêter de se foutre de sa gueule. C'est tout ce que. Mais surtout, dire. bah ouais, bien sûr. Mais surtout, comme je disais dans un papier que tu aurais dû lire, car il était formidablement écrit, <rire> Nicolas Cage, c'est Nicolas Cage. C'est comme ça que Sean Connery l'appelait dans The Rock. Donc, est un des euh, plus grands acteurs actuels. C'est un goût acquis, un acquired taste, comme on dit chez lui en Amérique, comme les huîtres ou le hankimo, ce qui explique pourquoi il a ses détracteurs, malheureusement. Et cette émission va changer ça. <rire> et il a ses ultimes fans, parce qu'il est devenu à travers le temps un genre de film à lui tout seul. Et même dans ses films les plus improbables, il donne tout contrairement à ouais, euh, De Niro, ouais. par exemple, dans bon, fin de carrière, ou des gens qui sont un peu plus en vitesse de croisière. Je ne vais pas dire Bruce Willis, parce qu'il est malade, malheureusement, et s'est retiré des écrans, mais disons que les dix dernières années de la carrière de Bruce Willis, avant qu'on apprenne sa maladie, respect à, euh, à Bruce, euh, il était un petit peu, effectivement, euh, en pilotage automatique, on va dire. <rire> Alors même. que Cage donne toujours tout et pratique une espèce de, de cinéma et de performance gonzo. Il appelle lui-même lui ça le « shamanic acting », l'acting shamanique, où tout d'un coup, il est quasiment possédé et euh, amène une couleur à ses rôles que peu d'acteurs peuvent amener. J'imagine ce film là avec John Travolta ou Steven Seagal, ça serait moins bien quand même. Je te parle de gens qui ça vont souvent bien, en direct ouais. en direct ou vidéo quoi que Steven Seagal contre des poupettes, c'est possible que je paye quand même pour le voir. Ça a été extraordinaire. Ah, en fait, ça a été extraordinaire. <rire> <rire> tout gros face à, <rire> faire... à Willy Weasel. Il faut faire une suite avec Steven Seagal qui vient nettoyer, non <rire> Mais effectivement, Nick apparemment a payé ses dettes, donc il fait moins de films ces jours-ci, mais à une époque, il en faisait 10, 20 par an. Et de temps en temps, il y en avait mmh. un bon, un très bon. Comme... Est-ce que tu as vu un film qui s'appelle pig euh, Non, mais je viens de voir une affiche de ça. C'est bien ou pas Oui, c'est bien. Il ressemble à Michel Simon. <rire> et mmh. euh, il joue euh, tout en retenue. Il monte rarement à 11 au cajon-mètre. Et il... ça raconte l'histoire d'un <rire> ancien chef. Ça raconte enfin l'histoire d'un ancien... ancien chef cuisinier qui s'est retiré dans une forêt avec son cochon truffier. Et tout d'un coup, un... il <rire> <rire> y a un gang d'anciens cuistots qui lui volent son cochon truffier. Et il part à la ville pour se venger. La prochaine fois, tu me préviens quand, quand tu <rire> fais ça. Hein. <rire> Non, mais tout c'est le meilleur sujet que j'ai entendu, entendu dans ma vie. C'est un très bon sujet, surtout que tu as une moitié de film où c'est juste Nicolas Cage avec un cochon. Et je veux dire, tu peux pas ne pas être ému parce qu'il est... il adore son cochon. C est... C est... Je ne plaisante pas. Mais, euh... mais bien évidemment. Ouais. Donc, euh, je te conseille de voir, ah, il faut que ainsi qu'à qu nos auditeurs, ainsi qu'à notre auditeur, je vous conseille de voir euh, Peg, qui est un des derniers vu. grands films de Nicolas Cage où il a fait une performance magnifique. Il est euh... Il a toujours une perruque insensée de film en film, comme je disais. Mais là, maintenant euh, qu'il qu a payé ses dettes, son perru ses perruques sont de meilleure qualité. Tu verras, il en a une dans bah, un film qui va sortir bientôt qui s'appelle The Retirement Plan, le plan retraite, ouais. où il retrouve son ami dans la vie, Ron Perlman, Hellboy lui-même, avec qui il avait fait un étrange film où il avait une... les cheveux ah, longs. La saison de la sorcière, très beau, Season of ensuite. the Witch.
1: And when I look...
0: il est je excellent mais beau. nicolas cage est toujours excellent il a pas euh... non, mais je viens de dire je parle esthétiquement je trouve qu'il est plutôt beau dans ce film il est beau, je te dis. Justement, quand il a cette perruque avec les cheveux très longs, <rire> ça lui va assez bien. Et il retrouve cette, un peu cette même perruque avec Ron Perlman dans ce film qui s'appelle The Retirement Plan, où il joue le rôle d'un type qui est à la retraite et qui revient pour tuer plein de gens. Je ne sais pas exactement pour pas raison Il n'y Gary car Buzzy. Le... Non, n'est pas dedans, malheureusement. Mais on, on pourrait faire un podcast sur tous les films de Gary Buzzy, si tu veux, après le podcast. Plutôt que me conseiller, tu ne veux pas euh, terminer euh, le film qu'on est censé... Euh...
1: Oui, On a tellement sûr. travaillé.
0: qu'est-ce que ça. Tu ne te rends pas compte toutes les heures qu'on a passées et tu veux pas. <rire> Siri. Siri. <rire> Quelle est la fin du film Siri le clown, bien sûr. Le film fait 88 minutes, ce qui est toujours la marque d'un très grand film. <rire> Quand tu n'arrives même pas à faire une heure et demie.
1: J'en sais la... quelque chose. Je ouais. crois
0: que le pharmacien de garde faisait 89 minutes. Ah bah voilà <rire> Je vais mais... faire un remake du Pharmacien de Garde Avec Nicolas Cage Dans les deux rôles Écrit par GPT <rire> Mais ça serait fabuleux non Fabuleux, je me mets dessus dès qu'on a terminé cette émission Mais je voudrais quand même qu'on qu dise à nos, non, nos amis Que le... le budget du film Parce qu'on a beaucoup travaillé Gilles C'est ça que tu te rends pas compte ouais, mais je... Le budget du film 5 millions de dollars Il, en a... Il a remporté 400 000 dollars ah, je pensais que tu allais dire 400 millions de dollars. <rire> J'ai <eu> très peur. <rire> c'est <Cette rire> phénoménal. <rire> 5 millions de dollars de budget, 400 000 dollars de recettes. Donc, c'est assez peu. Et ils annoncent quand même une suite. <rire> c'est là où on peut se demander qui a financé, non, peut-être bah, effectivement, ce sont ces films un petit peu comme The Room, ou justement les films de Steven Seagal, où on peut se demander euh, où le financement a-t-il été trouvé. Mais euh, Geo Parson, qui est donc le producteur du film, dans un interview oui. a dit qu'il avait une idée pour une suite et que si le film avait suffisamment de soutien, ça veut dire probablement un Kickstarter, tu sais, des gens qui euh, investissent euh... sur le net pour le film, fan-made, fan pas fan base, il y aurait une suite. Et ils disent dans Wikipédia... Oui. Le quatrième invité de l'émission, qui dit euh, Une suite n'a pas été annoncée, mais elle est activement discutée en ce moment. Actively discussed. Oh. Oh la <rire> Donc, pendant qu'on fait un podcast sur cette émission, les producteurs et, où... et le metteur en scène en parlent, mais dur en ce moment. Ouais. On ne change pas une équipe qui ne gagne pas. Le podcast en sait quelque chose. Le film au départ s'appelait Wally's Wonderland, mais ils ont des problèmes juridiques, probablement avec un parc d'attractions qui existait qui s'appelait Wally's Wonderland. Et il y avait d'autres puppets qui étaient prévus et ils ont été obligés de les remplacer à la dernière minute par toutes les nouvelles puppets dont je t'ai parlé là. Parce qu'au départ, ça devait être Douglas Dog, Polly Penguin, Barry Bear, Pirate Pete et Regina Rabbit. Ouais. <rire> c'est des personnages tellement connus que ça a été c'est pas possible non probablement non pour des effectivement c'est fait... comme Mickey Mouse ou Bugs Bunny ouais <rire> mais... <rire> pas du tout connu ah non <rire> Il a pas. Pensé quand même <rire> Et il faut préciser effectivement que Nicolas Cage est coproducteur du film donc il a plus de, de perruque maintenant parce que ça a pas pas marché non il est nouveau <rire> ruiné non, non, mais je te dis, là, je ne sais pas s'il a récupéré les perruques de Sean Connery après The Rock, mais elles sont de mieux en mieux à travers les films. donc mm. je, te, je te conseille de, 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 de t'intéresser en plus à sa carrière. Ah. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine. OK. Non, 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 ça fait combien de temps qu'on enregistre là Siri Peut-être trop. Siri <rire> Siri C'est comment qu'on freine mais, mais, mais une musique, euh, une musique assez longue. Guirette Ah oui, je peux mettre euh, effectivement un, un opéra. <rire> 40 minutes d'opéra Siri Siri mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on voit pas le timing mi mi le ming, le time code ouais. tu parles aussi bien anglais que Jeff Domenech hein vous avez appris à la même école tu gardes ça genre Jeff Domenech cinébody extraordinaire que nous retrouvons dans quelques jours sur les ondes je lui ai envoyé une invitation pour le podcast il m'a pas répondu <rire> Bah voilà Personne ne va faire ce podcast C'est pour ça que il je suis là m'étonne énormément ouais. D'où ton retour, ton grand retour dans l'émission yeah Avec Siri, Ale Alexa content. et Wikipédia <rire> Pour une fois que tu réponds à mes messages <rire> Non mais ça fait plus de 30 minutes et, et euh... Comment tu sais, il n'y a pas de time code si ça se trouve, ça, fait 3, en... ça fait 3 minutes qu'on enregistre <rire> Mais pourquoi il n'y a, ta... a plus rien On est tout seul, Il n'y a plus Siri. Y a plus... Tu crois pas si bien dire. Y a... <rire> Tous les auditeurs sont partis depuis 7 minutes. <rire> Allô Allô Est-ce que mon micro est on Allô Siri on est plus, euh... <rire> Même Siri ne répond plus, tu quoi <rire> Je voudrais savoir euh... de quel autre film de Nicolas Cage voudrais-tu parler dans un futur proche Car je sens que tu vas être mon seul co-hôte pour toute cette série. <rire> tu vas me rappeler de nous. <rire> tu veux Mais faire pig Pig, ouais. côte de porc Mais on ne peut pas manger. Tu sais qu'en plus, ça marche bien, ça, de manger. On fait un podcast où on mange des côtes de porc et on fait un concours de celui qu'on mange le plus. D'accord. On fait pour YouTube un podcast où on mange le plus de côtes de porc épicées possible en faisant un podcast sur pig. Et côte de porc, j'en mange dix fois plus que toi en cinq secondes. C'est possible effectivement que tu gagnes à ça, à ce concours-là. Ouais. Donc, donc si tu veux être ridicule. Merci. Gilles, bah, je t'embrasse. A... Je crois que c'était bien à un moment donné. Ouais. Non, je pense que c'est bien à un moment donné. On doit avoir une bonne quarantaine de secondes d'émission. Donc je vais monter ça tout de suite. Et quand j'aurai mis 7 heures d'opéra, ça va faire un show extraordinaire. <rire> ça commence.
1: Oh should probably take another pill or two. In the mirror, I see the face of Frankenstein, and that face is mine. I go to work at Subway, slicing hands, cut my finger off again. I walk home, trying to dodge and hide from thugs. Still like the beat on scrubs. I go through this all the time, though I call. Jay, where the Some of the fuck your opinion I'm a loony path I kill pedestrians, family, neighbors Best of friends, anybody And if I don't kill them I keep them in my basement and drill them dead Just kidding All I really did was unlock the forbidden I just let my fucking mind unwind And I don't care what you think you don't intertwine Fuck the world and fuck everybody in it Even the sneaker pimps girl I'd fuck her in a minute, you can live to impress and dress fresh, bitch, I don't care! Fuck everybody out there! A bientôt sur Abracadapod. Welcome to Willie's Wonderland. He's not trapped in here with them. We are trapped in here with him. <coughs> It's your birthday day and we want you to have a